0: Tausend Jahre
1: Popkultur mit dem heutigen Thema
0: One Hit,
1: Wonder. Teil 2, Teil
0: Episode 30, Folks.
1: Wir ne? sind immer noch in der Jubiläumsepisode, genau. Genau. Feuerwerk, Fanfare, ja.
0: wurde eben schon abgefackelt vor der Tür, Stimmt. wir dachten die Querdenker, letzte, letzte Woche, Woche war es, genau.
1: Genau. genau, aber es war tatsächlich, wie wir uns dann gedacht haben, eine äh, Demo der kurdischen Mitbürgerinnen ja. und Mitbürger, genau. und auf die es immer verlassen. Denn es war jetzt gerade ja Nevros heißt es, glaube ich. Und
0: das ja, ist Stimmt, ja so heißt das, genau. Richtig,
1: Also das, das Frühling, der Frühlingsbeginn sozusagen. Ja. Und der wird hier immer politisch begangen.
0: Haben sie hier mit Pauken und Trompeten richtig. gemacht. Richtig, genau.
1: genau. Also weit entfernt von Querdenker. Ja.
0: <lacht> und ja. Aber auch weit entfernt von One-in-One. One, ne? auch,
1: auch das ist ein Dauerbrenner, muss man sagen. Ein Evergreen. <lacht> ja, Okay. Gut, äh, starten wir noch mal mit ein bisschen theoretischem Input, um okay. mit diesem Phänomen One Head One da weiter auf die Spur zu kommen. Ja. Denn, ähm, da hast du was im Gepäck? Ein bisschen was habe ich im Gepäck, ja. Ähm, also ich habe mal die Zahlen angeguckt, beziehungsweise was denn so. Äh, sagen. <lacht> richtig. Der liegt nämlich bei 47,5 Prozent. <lacht> oh, fuck. <lacht> heißt genau das. <lacht> Ähm, sich ein ähm, Wissenschaftler, ein Dozent der Uni of Colorado in Denver, nämlich Storm Glor, Glor keine Ahnung, wie man den Nachnamen des Herrn ausspricht, mhm. der hat sich das nämlich mal genau angesehen. Und der hat festgestellt, dass in den Jahren oder zwischen den Jahren 1955 und 2005 insgesamt fast die Hälfte aller Musiker, nämlich eben 47,5 Prozent, einen, ähm, einen einzigen Chart-Hit vorzuweisen hatten. Aha. Und das finde ich gibt uns schon mal so ein bisschen so einen, so einen Wert, ähm, Wenn man fragt sich ja, gab es in irgendeinem Jahrzehnt besonders viele One Hit Wonder? Ja. Das ist nicht der Fall. Also es ist wohl tatsächlich so, dass ähm, sich der prozentuale Anteil an One Hit Wondern pro Jahr nicht verändert hat mhm. in all den letzten in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Krass. Das finde ich schon mal ein interessanter Fact.
2: Mhm.
1: Ähm, mhm. Und der Artikel, den ich dazu gefunden habe, der hat sich mit der Frage beschäftigt warum wird etwas ein One-Hit-Wonder mhm. und warum bleiben Interpreten auch ein One-Hit-Wonder? Mhm. Denn das ist ja wirklich manchmal die Frage, also das haben wir uns letzte Woche ja auch schon mal gefragt, Stimmt, ja. so gute Tracks dabei, mhm. warum haben sich die Leute danach aufgelöst teilweise, äh, warum wurde dann danach nichts Größeres, mhm. obwohl es irgendwie das Potenzial zu mehr gehabt hätte mhm. Mhm. und ähm, ja, also äh, erstmal muss man natürlich sagen, dass auch wenn jemand nur einen einzigen fetten Hit hatte, trotzdem lebens lebenslanger Ruhm daraus werden kann. Also bestes Beispiel ist so ein Typ wie Vanilla Ice, Ja, ne? stimmt. Also den kennen wir bis heute ja. und der wird auch bis heute oft erwähnt, wenn es um diesen Song oder um ne, Der eben ein mittlerweile geht. peinlich
0: ist, ne? wie er mal selber gesagt hat. Ne? Äh,
1: also mir war der irgendwann mal vor Jahren wieder untergekommen und mhm. da war er dann irgendwie, ich glaube, Innendesigner oder so geworden. Mhm. Ähm, ist aber inzwischen in verschiedenen TV-Formaten auch zu sehen. Und ja, das ist dann heute so das Auskommen vieler früherer One-Hit-Wonder. <lacht> ähm, grundsätzlich kann man schon sagen, dass One-Hit-Wonder Zufälle sind. Mhm. Also da muss so einiges zusammenkommen, damit ein Hit auch ein absoluter Hit wird. Mhm. Ähm, das muss sich vor allem eben mit dem Publikumsgeschmack überlappen mhm. äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ähm, das genau. ist so erstmal das Wichtigste eigentlich, dass man den Zeitgeist ja, trifft. Der viel beschleunigt. Genau. Dann ist es natürlich so, dass wir Menschen grundsätzlich Neues mögen. Mhm. Ganz oft, nicht immer, aber oft. Mhm. Also wir, 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 wir äh, sind gespannt auf Neues, wir mhm. sind interessiert, wenn was Neues um die Ecke kommt. Und letztlich sind One-Hit-Wonder auch flüchtige Vergnügen und eine Unterhaltung einfach. Ne? Also es ist was Neues und das unterhält uns erst einmal. Mhm. Ähm, denn in diesem Artikel, den ich da gefunden hatte, gab es äh, gab's einen ganz interessanten Vergleich, nämlich dass One-Hit-Wonder ähm, das, viral, das virale Video der Musikindustrie sind. <lacht> <lacht> und das fand ich eigentlich mhm. ganz treffend. Ähm, ja, und ähm, bezüglich der Frage, warum dann eben häufig kein... Äh, Two-Hit-Wonder oder <lacht> Multiple Wonder <lacht> <drausen> <lacht> Wort, äh, wird, ähm, ist nochmal Bezug genommen worden auf den Fluch des zweiten Albums. Also, das mhm. kennen wir, glaube ich, wenn es ein krass erfolgreiches Debütalbum gibt, mhm. dass es dann besonders schwer ist, das Nachfolgealbum, ähm, es muss nicht mal ein Debüt sein, aber mhm. ein großes Hit-Album und mhm. dann irgendwie das zweite Album danach irgendwie zu Klar, machen. Da wird immer alles dran gemessen, ne? Es wird alles dran gemessen, ja. zum einen, also. Ähm, zum einen, aber zum anderen kommt eben dazu, dass durch so einen großen Erfolg dieses Thema Erfolgshunger auch erstmal gestillt ist, mhm. ne? aber eben auch nur kurzweilig. Und ähm, dass aber dann dieser große Hit auch genährt werden muss, also durch eine Tour beispielsweise, durch viele Pressetermine äh, etc. Und dass dann in, in dieser Riesenwolke um dieses One-Hit-Wonder herum wenig Zeit für neue Inspirationen und auch wenig Ruhe bleibt, um ein Nachfolgealbum Angemessen zu gestalten und einzuspielen. Mhm. Das fand ich nochmal einen interessanten Gedanken. Absolut. Mhm. Ähm, als Beispiel kam in dem mhm. Artikel die Band Kaiser Chiefs. Ah, ja. Mhm. Ja, die hatten ja auch mal eine Weile einen Run in England mhm. vor allem. Mhm. Äh, und danach, also ich weiß nicht, was machen die heute? Vielleicht gibt es die noch in einem Pub oder Gute so. Frage, ja. <lacht> verpufft, Aber irgendwie. ja, sind ein bisschen verpufft. <lacht> verpufft. Genau. <lacht> genau. Ähm, und dann wurde natürlich auch darauf hingewiesen, dass äh, Talent ja auch. Häufig eine begrenzte Angelegenheit ist. Ja, also stimmt. manchmal reicht es eben auch nur für einen One-Hit Wonder für eine Erfolgsplatte. Mhm. Und dann ist es auch schon ausgereizt. Dann äh, fehlt es an Innovation oh. beispielsweise oder an weiterer Inspiration. Mhm. Das sind so mögliche Gründe. Mhm. Warum es bei einem One-Hit Wonder bleibt. So, cool. kommen wir ähm, zum ersten Song in der heutigen, im heutigen Teil mhm. unserer. Aktuellen Episode. Ja. Und ich äh, würde direkt starten mit, mhm. einem, tja, mit einem Song, der zu Herzen geht. Ähm, <lacht> das ist ein Lied aus dem Jahre 86. Mhm. Ähm, das Stück ist extra für einen Film geschrieben worden. Mhm. Und der Film war auch ein Mega-Hit mhm. äh, zu Unrecht, <lacht> wie ich finde, <lacht> nämlich ähm, für den Film Top Gun. Ah, dann habe ich schon eine Ahnung, Da gab es zwei war. große Hits. Mhm. Es gab einmal ähm, Danger Zone, ja. das von Kenny Loggins äh, weiß intoniert schon, wurde. <lacht> ich fällt mal vorweg, ähm, der Song wurde geschrieben von Giorgio Moroder. Hast du das gewusst? Das, der ist natürlich ähm, von Take My Breath Away, ich, äh, Berlin.
2: Sehr schön.
1: Ja, äh, mhm. Von Giorgio Moroder und Tom Whitlock. Mhm. Die haben george habe
0: ich tatsächlich mal äh, gelesen, dass er das geschrieben hat. Ja,
1: oder? der hat sowohl Danger Zone als auch Ach, Take Over no the so, Away ja. geschrieben. Okay. Er sollte nämlich ich. die Songs äh, für den Film schreiben. Ah, okay. Und nachdem er Danger Zone geschrieben hatte, sollte, weil das dann irgendwie gut ankam bei den Produzenten, ähm, sollte er dann noch einen zweiten, etwas langsameren Song schreiben, der für eine Liebesszene äh, passend wäre. Und dann hat er geschafft. erstmal Bitte was? Hat er geschafft. Hat er total geschafft. <lacht> Absolut geschafft. Ähm, er hat dann zuerst die Musik geschrieben und die Lyrics hat dann Tom Whitlock übernommen und da Giorgio Moroder bereits die Band Berlin, eine New Wave Band, die es seit 1978 bereits gab und die auch einige Szene-Hits vorzuweisen hatte, mhm. ähm, da er diese Band eben kannte. gemacht auch. Ja? Mhm. Vorher?
2: Ja.
1: Mhm. Definitiv. Ähm, vielleicht finden wir dann den ein oder anderen Link noch das zu Berlin. Stimmt. Prä. Ja. Take my breath away. <lacht> ähm, gab er eben diesen Song der Band Berlin und die hat daraus einen Mega-Erfolg gemacht. In den USA war es Platz 1, in UK, Niederlande und Belgien ebenfalls Platz 1, in Deutschland Nummer 3 mm. und pff, ja, ich würde mal sagen, dass es das auch in vielen anderen Ländern relativ hoch in den Charts äh, zu finden war. So, Wie ging es danach weiter für Berlin? Äh, die Band hat sich kurz danach aufgelöst. <lacht> <lacht> zu viel des Ja, Also nach
0: Berlin gezogen, ne?
1: Ja, ins ja, ja, Exil. Äh, nach West-Berlin. <lacht> <lacht> ähm, nein, die haben sich aufgelöst, 87, unter anderem, weil ein weiterer Erfolg ausblieb. Ja. Aber andererseits ein Jahr danach ist ein, ein bisschen eben, ne, ja. denke ich auch. Also, Aber
0: kurzes Durchhaltevermögen. Finde ich auch,
1: ne. ja. Aber es gab eben auch unterschiedliche Ansichten bezüglich dieses Hit-Songs. Also mhm. die Sängerin Terry Nunn sah in dieser... Ähm, ist so eine Art Powerballade mhm, oder so, ne? Kann man sagen, ja. <lacht> äh, Die darin ja. eine Chance. The Power ähm, of
0: Love fällt mir da so ein von
1: Jennifer, von Jennifer Rush, Rush. Das ist Rush, auch ja. so eine Powerballade. Ja, stimmt. <lacht> ja, ähm <lacht> Ich mach <hab danach> dann <lacht> mal nicht mehr dazu. <lacht> Ähm, nein, also die Sängerin sei darin durchaus eine Chance, auch dann ein weltweites Publikum auch weiterhin ähm, halten zu können. Mhm. Die anderen in der Band mochten den Song nicht ganz so sehr, weil der eben nicht von der Band selbst geschrieben mhm. wurde. Das hatte was Künstliches für die Band. Mhm. Ne? Klar, kann
2: ähm, ich nachvollziehen
1: auch. Terry Nunn, die Sängerin, hat danach Solo weitergemacht mhm. ähm, und hat dann irgendwann auch Berlin mit neuen Musikern wieder auferstehen lassen. Mhm. Und seit 2016 gibt es tatsächlich auch... Ähm, eine...
0: West-Berlin-maskulin oder was? <lacht> nein,
1: nein, nein. nein, seit 2016 gibt es die Band auch wieder in der Originalzusammensetzung. Also mhm. ähm, das ist mir ohnehin häufiger untergekommen, dass in den letzten Jahren sich Ursprungsformationen wieder zusammengefunden haben, mhm. obwohl es in den letzten 20, 30 Jahren verschiedene Wege gegangen waren. Oder mhm. so. Ja, ähm, und es gab dann auch noch ein letztes Album. Das ist letztes Jahr rausgekommen. So also, die scheinen wieder am Start zu sein. Ich kann jetzt nicht sagen, mit welcher Art von Musik, aber mhm. ja, äh, trotzdem bleibt dieser eine Number One-Hit, Take mhm. My Breath Away, äh, Berlin.
2: Sehr schön, den hören wir jetzt.
0: Seid ja alle geschmolzen jetzt? Also, ich auf jeden Fall. Ja. Dann wird es Zeit, wieder aufzuwachen und in die, in die Melted Cheese Pfanne zu treten. Ähm, und zwar kommen wir jetzt äh, zu einem Stück, was auch ein klassisches One and Wonder war. Ähm, 1980 auch. Wir sind also Anfang der 80er. Wir reden von Disco und wir reden von einer US-amerikanischen Studioformation, die kam aus Minneapolis. Und hatte den vielsagenden Namen Lips Incorporated <lacht> mit einer Cynthia Johnson als Leadsängerin. Und der Bandname war ein Wortspiel auf den Begriff Lip Sync. Mhm. Ne? Lips Inc. Eigentlich cool. Mhm. Ne? Genau. <lacht> die Formation bestand eben neben Cynthia Johnson aus wechselnden Studiomusikern. Und die landeten 1980 einen Hit mit dem Titel Funky Town. Nummer 1 in Deutschland, Schweiz, Australien, USA sowie in 24 Ländern. Und das war der größte Erfolg der Band. Und mit den Nachfolgesingles Rocket, How Long, Hold Me Down oder Addicted to the Night gelangten noch kleinere Erfolge, aber hauptsächlich so in den Dance Charts. Und dieses Ding ist aber komplett steil gegangen. Also auch absolut One in Wonder. Bessere Definition gibt es hier nicht. Ähm Genau, das wurde auch diverse Male gecovert und geremixed. Und ich möchte auch tatsächlich einen Remix spielen. Mhm. Weil ich den Remix von Soulwax nämlich noch ein bisschen geiler finde als das Original. Weil der einfach noch ein bisschen mehr drüber ist als das Original. Wir werden natürlich das Original verlinken, ja. weil auch gerade das Video lohnt sich sehr. Es ist einfach wirklich Fremdschämen pur. Und wir hören jetzt aber die Soulwax-Version. Die haben daraus gemacht New York Lips. Und das hören wir jetzt. die sind alle warm gesteppt jetzt hier nach dieser äh, aerobic übung
1: äh, Ja, dafür wäre es auch ganz <lacht> da gut. Dafür wäre es
0: auf jeden Fall. Das Originalvideo sieht auch aus wie ein aerobic video Also das schon ja. mal, genau. Mit Jane Fonda? Ein. Ja, so ungefähr. Mhm. Die, die Billig-Version.
1: Weißt du, was hm. ich letztens... Warte mal, Jane Fonda ja. hat äh, kürzlich einen Special-Preis bei den Globes bekommen. Oh. Und ich glaube, da hat sie erzählt, dass sie... Sie war ja quasi die äh, Aerobic-Queen in der 80er-Jahre. Und dass sie das aber gemacht hat... Ach, okay, cool. Das, <lacht> das hat so sie cool. gemacht, um Kohle reinzukriegen für ihren Aktivismus. Mhm. Sie war ja davor und danach
0: Stimmt, ja. politisch sehr aktiv. Ja.
1: Und äh, das brachte wohl Kohle rein. Ach, cool. Ja, Guck das war ein kleiner Exkurs. Ja. Das <lacht> <lacht> So, okay. kommen wir zum nächsten One-Hit-Wonder. Yeah. Or is it? Denn da kommen wir zu einer Band die für mich unglaublich wichtig war in meiner Jugendzeit. Und nein, ich rede nicht von den New Kids on the Block.
0: Das dachte ich erst. Äh, da,
1: da war ich noch kleiner, ja. jünger. Ähm noch klein. <lacht> nein, wir kommen zu einer Band, die heute, glaube ich, den meisten bekannt ist durch ihren Hit Runaway Train, nämlich Soul Asylum. Oh, Silent. ja. Und Soul Asylum waren für mich unglaublich wichtig. Das war für mich so quasi... Ähm, die, der, die richtige Eingangspforte zu allem, was mit Gitarrenmusik zu tun hatte. Also ich hatte das zuvor auch schon ein bisschen gehört, durch so Britpop-Kram, so die ersten Sachen. Mhm. Aber und natürlich, der und sowas war auch schon bekannt und klar, aber das war so, da bin ich so richtig rein, habe ich mich so richtig reingeworfen, so in diese Band. Sehr ähm, ich habe mir ein, ein T-Shirt gemacht mit den Lyrics und all den Scheiß, ja. ne? Und fand die wirklich extrem geil. Und, ähm, naja, und sie hatten eben ihren, diesen einen großen Hit, Runaway Train, also mhm. 93 mhm. Ähm, und ich habe mir aber gedacht, okay, also erstens, ich werde diesen Song gleich nicht spielen, ich werde äh, ein anderes Stück spielen ja. von der Band, vom gleichen Album allerdings. Ja. Ähm, aber nochmal ein paar Hintergrundinfos zur Band an sich. Ja. Und ich glaube, dass das auch nochmal eine interessante Geschichte ist, weil das viele One-Hit-Wonder betrifft. Mhm. Also natürlich gibt es so One-Hit-Wonder wie ähm, Vanilla Ice, den wir auch vorhin kurz mhm. erwähnt haben, die ähm, keine große Vorgeschichte hatten vielleicht als Musiker und danach mhm. auch nicht mehr wirklich. Mhm. Und dann gibt es aber gerade auch Bands zum Beispiel, die lange Zeit vorher schon aktiv waren und dann einen großen Hit hatten und dann auch wieder Musik gemacht haben, aber letztlich in der kollektiven Erinnerung nur diesen einen großen Hit hatten. Ja. So. Und Soul Asylum wiederum sind so eine Band aus Minneapolis, gelten als Alternative Rock Band so ne, mhm. in dem Genre, haben aber als Hardcore Punk Band angefangen, ja. wie so viele damals 1981 noch als Loud Fast Rules und 1983 haben sie sich umbenannt in Soul Asylum. Mhm. Und äh, sie hatten dann mehrere Alben und zwischendurch gab es auch immer mal Überlegungen, sich aufzulösen, weil so richtig, sie hatten zwar ihre Fanbase, äh, Husker du beispielsweise ja. aus Minneapolis, das war so eine Band, Krass. der sie sehr nahe standen, mhm. auch vom Sound der und auch so. Passt auch. Ne? Mhm. Genau, es war eben so diese Szene in Minneapolis. Mhm. Ähm, inzwischen war aber ihr Stil äh, melodiöser geworden. Also mhm. sie hatten sich entfernt vom Punk und waren insgesamt, ja ich würde sagen, hatten so einen Singer-Songwriter-Vibe plötzlich auch so bekommen über die Jahre. Erwachsener die waren ein bisschen Ja, vielleicht, wenn man das so sagen <lacht> möchte, ja. <lacht> äh, 1990 hatten sie dann irgendwann einen neuen Plattenvertrag mit äh, Columbia Records. Und mhm. das sollte so ein bisschen auch so die Wende darstellen. Mhm. Und zwei Jahre später kam dann das äh, extrem populäre Album Grave Dances Union mhm. äh, raus. Und vor diesem Album war dann eben auch der Smash-Hit Runaway Train. Es mhm. ähm, war ein Mega-Hit. Also insbesondere das Video, falls du dich erinnerst, mhm. ähm, mit den vermissten Kindern die gezeigt wurden. Das äh, hatte sicherlich auch damit zu tun, glaube ich, dass dieser ja. Song so unglaublich populär war. Und es ist ein Song, der dieses Alternative-Ding massiv aufgegriffen hat, gleichzeitig aber noch sehr melodiös war und für Leute, die das sonst vielleicht nicht so gehört haben, plötzlich eingängig
0: war. Ja, so, ne? ja es wurde auch irgendwie so in so eine Grunge-Schiene geschoben, was eigentlich nicht so wirklich war. Ne? Also zumindest nicht das. Nein, Stück
1: Grunge an sich war die sowieso nie optisch sicherlich. Mm. Das war ja. also diese ganze Alternative-Szene, sage ich jetzt mal. Es ja. also nur darunter wieder ja einiges. Mm. Ähm ja, aber den klassischen Grunge-Sound hatten sie nicht. Nee. Nein, nein. Ähm, das Stück Runaway Train ist wirklich rauf und runter gedudelt worden, auf jeder Radiowelle sozusagen. Ja, genau. In den USA hat es Platz 5 erreicht, in Deutschland Platz 4, in UK 7. Es war insgesamt ein europaweiter Hit, mhm. alles in den Top 10. Ich persönlich habe ähm, die Band durch dieses Album kennengelernt, mhm. allerdings durch, den, durch die erste Single des Albums, nämlich mhm. Somebody to Chaff. Ah, und das werden wir auch gleich hören, so viel Schön. kann ich schon mal sagen. Ähm, die Platte selbst ist von 92, wie gesagt, Runaway Train kam an 93 raus. Aus als Song. Mhm. Und ähm, ja, wie ging es denn danach weiter für die Band? Also ähm, es gab dann Wechsel innerhalb des Band Lineups. Also mhm. der Drummer hat dann irgendwann die Band kurz danach verlassen, eigentlich schon während der Aufnahmen. So, zu dieser Platte, wobei er live immer noch dabei war, mhm. komischerweise. Ja, die ähm, Kohle, ne? Bitte? Kohle. Vielleicht? Keine Ahnung, was da so <lacht> die Hintergründe waren. Es ähm, war so eine Art On-Off-Beziehung wahrscheinlich <lacht> zu der Zeit. Eine
0: offene Beziehung. Eine offene Beziehung. <lacht> ähm,
1: sie haben viel für Soundtracks gearbeitet, also gerade auch für Kevin Smiths film Sie sind auf Clerks mhm. vertreten, auf ja, dem Soundtrack stimmt. auf Clerks 2 und Chasing Amy. Mhm. Ähm, dann hatten sie 1995 ein Nachfolgealbum, da kam Misery, der Song, mhm. nochmal auf Platz 1 der alternativen US-Charts, also Alternative US-Charts. Ähm, ein ein, ähm, ein Bandmitglied, nämlich Kevin Müller, ist 2005 gestorben, leider. Mhm. Und heute ist tatsächlich, ich habe es nochmal gecheckt, außer dem Leadsänger Dave Perner und dem Songschreiber, kein Original-Bandmitglied mehr dabei. Okay. Krass, irgendwie mhm. auch, ne? Ganz also krass. Ja, andererseits, meine Güte, seit wann gibt es diese Band? Seit äh, 81, also mhm. insofern wäre es schon fast erstaunlich, dass immer noch alle dabei sind. Mhm. Ähm, aber die Band bringt immer noch regelmäßig Alben raus, hat auch früher schon viel für Charity gemacht, also sei es für erkrankte Kollegen oder ähm, erwähnenswert ist auch der gute Sampler, nicht Sampler, heißt es Sampler? Sampler. Eine Platte mit verschiedenen, eine Compilation, ja. genau. <lacht> no Alternative, ähm, das ist ah, damals, ja. ähm, ich glaube auch. 93 oder 1994 ähm, im Kampf ähm, gegen HIV-AIDS quasi mhm. rausgebracht worden und so. Mhm. Und es gab noch ein letztes Album, das aktuellste, das ist letztes Jahr erschienen, also da ist man immer noch dabei und man ist Musiker geblieben sozusagen, also mhm. der Frontmann auf jeden Fall. So, und das Stück Somebody to Shop, ähm, war jetzt aber auch keine Nullnummer sozusagen, das Ding ist in den US-Alternative-Charts, da war man auf eins gegangen immerhin, mhm. also noch vor Runaway Train. Ich habe die ähm, auch dadurch kennengelernt, durch den Song tatsächlich. Ist auch ein geiler Song, ja. das, hat, das, hat, das war für mich wie so eine... Erleuchtung, das war ein Erleuchtungsmoment für mich, wirklich, als ich das auf MTV gesehen habe, ich dachte, wow, mm. so, ne, direkt zum nächsten Plattenladen und die Platte irgendwie klar gemacht mm. oder vorbestellt, glaube ich, und danach auch so irgendwie alles andere nachgekauft, also ich war voll, voll und drin. ganz, voll drin, <lacht> dann auch live gesehen, die haben mit den Lemonheads zusammen, Oh geil. Ähm, oh, 93 waren die im PC-69 zum Beispiel hier in, mm. in Bielefeld, aber auch ähm, deutschlandweit unterwegs. Mhm. Ja.
0: Warst du auch Backstage? Nein,
1: Backstage war ich <lacht> nicht. War, war ich nicht. Ja. Aber witzigerweise hat eine Freundin damals mit dabei, weil die hat Fotos gemacht während des Konzerts. Ach, Und das sind dann nochmal ganz schöne Erinnerungen. Ja, schön. ähm, ich höre die heute nicht mehr, die Band. irgendwann mhm. Also man muss auch schon sagen, der Style hat sich dann auch schon mal gewandelt, auch nach diesem Album. Man ist insgesamt noch melodiöser geworden. Mhm. Man hat, es gab dann auch so ein paar Country-Einschläge, was... Nicht schlimm ist, also man kann es, glaube ich, immer noch gut hören. Mhm. Wie du schon sagst, man ist, glaube ich, dann auch äh, im Laufe der Jahre erwachsener geworden und ein bisschen ruhiger. Ja. <lacht> gut, äh, kommen wir jetzt aber zu dem Lied. Runaway Train verlinken war, glaube ich, für alle, die es ja, nicht kennen oder es mal gerne was. hören möchten. Mhm. Aber jetzt erstmal Somebody to auf von 92. Man
0: zum Reiben. Viel Spaß.
2: the sky suddenly he breaks in Over. let's go I
1: Das Heißt natürlich stoßen, schubsen und nicht, wie Helga das gerne hätte, <lacht> reiben. <lacht> <It's better. lacht> ja, okay. Need somebody to rub. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> genau. Gut,
1: übernehmen Sie mal. Ja, ich übernehme. Ich, okay.
0: ich komme auch wieder zu einem... Ja. One-Hit-Wonder im weitesten Sinne. Ja, hoffentlich,
1: ist kein... er denn, du weicht <lacht> ab von unserem Thema. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist kein Nummer 1, das kurz vorweg, aber es ist definitiv ein toller Song auch, äh, von einem Interpreten, der mir so gar nichts sagte, so vom Namen her. Ähm, äh, ja. Es war in den Top 40 ähm, auf Platz 14. Genau. Und ähm... oh Moment, nein. Ich habe Blödsinn geredet, Das war tatsächlich Platz 1. Aha. Es war Platz 1 in den aller Top 40 und 14 in den Billboard Top 100, so war es. Guck mal, dann habe ich das hier nämlich eben überlesen. Und es geht um den Sänger Tal Bachmann, sagt ihr das was? Nein. Das Lied She's So High von 1999. Ja, das kenne ich. Ja, und um das geht's.
1: Und high Above Me. Richtig. Ja.
0: Und mehr möchte ich. War da, aber,
1: war, äh, warte mal, war ja, das auch irgendwie Teil eines Soundtracks vielleicht? Ja, ja, so? das war
0: Teil eines Soundtracks. Ich habe es leider nicht vermerkt. Ich weiß, mhm. dass ich beim Recherchieren, es war für mich jetzt nicht so wichtig, weil ich den Film nicht, oder? Das mhm. war's, vielleicht war es sogar eine Serie. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Das Thema der unerreichbaren Liebe ist nicht unbekannt.
1: Das klingt so ein bisschen nach einem Highschool-Film, oder? Ja, als ja. Als ja er irgendwie so ist so der Nerd sie, und sie ist so die Prom-Queen. Irgendwie
0: sowas, ja. genau, genau. Ne, also auf jeden Fall ein Thema womit viele relaten können, mich eingeschlossen. <lacht> Deshalb haben wir jetzt von Tel Wachmann She's So
3: high.
0: Viel Spaß damit.
2: She's blood, flesh and bone. No touch of She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I
4: can't believe That anything should happen I know where I belong
2: And nothing's gonna happen
0: Also sie ist zu hoch.
1: Ja, aber äh, wir haben gerade recherchiert und offenbar war es nicht Teil eines Soundtracks nee. und auch nicht Teil einer späteren nee. Teenager-Serie. Nee.
0: Aber wir haben auch gerade beschlossen, wir machen einfach mal selbst eine selbst Serie, Serie mit Soundtrack und dann wird das auch kommen.
1: Dann Bielefeld 33601.
0: <lacht> Was ist deine Postleitzahl?
1: Zwei. Ach echt?
0: Ah, deine? okay, 15.
1: 15? Ja, ich gehöre doch zum Westen, obwohl ah. es Zentrum ist. Ich gehöre zum Zentrum. Wo also ist Westen. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ja, schön. Ja. Cool.
2: Yes.
1: Kommen wir ähm, zum nächsten Smash-Hit. Ja, Oder wolltest du noch was sagen? Mm. Zu, zu dem?
0: Nee, außer ja. dass ich das sehr schön finde, ähm, kann ich da nicht mehr, mehr drüber verlieren. Ja. Mehr Worte.
1: Manchmal braucht es auch nicht mehr einfach zu sagen. Das ist ein super Song. Das ist Song. ein schöner Song. Richtig. Genau. Was hast du denn für uns im Geschäft? Ich habe ja, auch einen schönen Song ja, ich. ein bisschen früher <lacht> aufgenommen, nämlich 1992. Ja. Ganz viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Das Stück stammt äh, von der Band Stereo MCs. Oh, geil. Und es handelt sich um den Smash It Connected.
0: Geil. Super. Super, <lacht> Super Song. Ja. Äh, die Stereo MCs habe ich tatsächlich eine Zeit lang sehr gesuchtet, weil Ach. ich vieles von denen geil finde. Auch Sachen davor noch.
1: Ja, die dann bist du wissen
0: gutes Zeug gemacht.
1: Dann wirst du wissen, dass Connected vom dritten Album ja, Richtig,
0: das weiß ich. War. Ja. Also die Band gab okay. es also auch schon vorher. Ja, gibt es immer noch lustigerweise.
1: Äh, <lacht> habe ich mir dazu was notiert?
0: Jetzt kommt Nö, gibt nicht mehr.
1: Jein, jein, ja, doch, ich habe mir ja was notiert. Ja. <lacht> was auch wieder Aufschluss geben kann auf die Frage, warum manche One-Hit-Wonder danach kein Second-Wonder ja. geschafft haben. Ja. Ähm, vielleicht mal kurz zur ähm, Chartplatzierung, also insgesamt befindet sich das Lied auf vielen, vielen Best besten Listen. Mm, das ja. ist also ein absoluter so Klassiker, muss Gass man sagen. Ja. Ein Gassenhauer, ein Klassiker. Klassenhauer. Klassiker. <lacht> <lacht> also eine deutsche Chartplatzierung habe ich jetzt hier nicht gefunden, aber in Österreich war das Stück auf Platz 5, in den UK-Charts auf 18 mhm. und in den USA-Billboard-Charts auf Platz 20. Schön, ja. So, wie ging es danach weiter? Der Sänger Rob Birch mhm. hat gesagt, man hätte ein bisschen den Kontakt zu sich selbst verloren nach oh. diesem großen Hit. Passiert. Und äh, hinzu sei eine Schreibblockade bekommen. Oh. Also schlimmer kann es ja nicht kommen. Ja. ja. Ähm, <lacht> Im Grunde genommen sagt äh, er auch, dass das Stück in gewisser Weise, oder dass das, was danach kam, kommerzieller Selbstmord war. Also man hat sich irgendwie nicht mehr aufraffen können, um was ähnlich Heißes an den Start zu bringen.
0: Ich mal kurz dazwischen. Es gibt lustigerweise so ein Drum-and-Bass-Label, das heißt Commercial Suicide. Das ja, haben am Rande. Guck.
1: <lacht> <lacht>
0: Hört es mir gerade so ein.
1: <lacht> das, das nächste Album kam dann erst 2001 raus. Ja, also das ist krass, schon okay. äh, Joa, eine ganze Weile, also ein Jahrzehnt, Jahrzehnt dazwischen fast. Krass, ne? ja. Ja. Und das letzte Album, das die Band rausgebracht hat, war 2011 mhm. ähm, auf den Markt gekommen. Also, das ist auch eine ganze Weile her. Mhm. Keine Ahnung, was die Leute jetzt. Vielleicht, vielleicht machen die auch Solo irgendwas, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder sind auch irgendwo Lehrer mhm. in Nordengland geworden. Ja. <lacht> also, ich weiß, dass der, der
0: Frontmann sehr umtriebig ja. ist. Also ja, okay, Dann ist der wahrscheinlich
1: Solo unterwegs. Das als kann gut Produzent sein. Ne? Oder
0: ist auch ein Freak. Also, ich glaube, ein richtiger Freak, aber sympathischer.
1: Mhm. Mhm. Ja. Kann ich sagen? Bin ja.
0: ich lange vorrede? Lass uns mal verbinden. Connected. Ich möchte auch noch kurz wieder nochmal im Dance-Bereich bleiben und zwar um genau zu sein im Bereich der Remixer und Mashups. Denn es ist jetzt zwar kein. Ja, was ist es eigentlich? Es ist eigentlich es ist ein völliges so ein Ding der 90er oder sagen wir der 80er eigentlich sogar. Denn es war Ende der 80er ein Mega-Hit äh, im Dance-Bereich. Ähm, eine Art von ich, ich werfe alle großen Hits in einen großen... So ähnlich wie bei Okay, das mit ja. Sprachsamples war. So hat der Kollege das hier mit den großen Hits der Funk, Soul, Pop und Hip-Hop-Geschichte gemacht. Und einfach mal alles in einen Topf geworfen, umgerührt, einen Beat runtergelegt und fertig war. Und das war noch, da gab es das Wort Mesh-Up noch gar nicht. Mhm. Aber im Prinzip ist es das, weil er mescht einfach mal alles zusammen. So wie ein schöner Kartoffelbrei. Mhm. Ähm, genau, und ich rede von dem ähm, deutschen DJ und Remixer namens Tolga Flimflam Balkan. Schon mal gehört? Nein. <lacht> der Name ist alleine schon der Killer, finde ich. Ähm, in Berlin auch einfach nur als Tolga Balkan unterwegs. Mhm. Ähm,
1: Damals. Mhm, immer noch, ja. der ist
0: immer noch unterwegs. Mhm. Äh, geboren im Jahre 63. Äh, der Sohn eines türkischen Gastarbeiters spe äh, spezialisierte sich so in den 80ern auf Haus- und Disco-Mixe. Und sein größter kommerzieller Erfolg war die Single The Best of Joint Mix, die 1988 Platz 4 der deutschen Charts und Platz 11 der österreichischen Hitparade erreichte. Und in einigen Ländern erschien dieser Hit unter dem Titel Pump Up the Flim Flam und in den 90ern äh, arbeitete dann Balkan auch mit den äh, Eurodance-Projekten Max und Dolphins Mind zusammen, er nennt sich heute nur noch DJ Flim Flam übrigens äh, das Stück wird wahrscheinlich, werden die meisten von euch bestimmt kennen, weil es halt wirklich eine absurde Mischung ist äh, weil alles, ich glaube ich kenne es kennst auch, das ja, auch aber unter dem Titel Pro. überhaupt
1: nicht ah, ja, aber, okay.
0: dann schmeiße ich das jetzt einfach mal an und wünsche euch viel Freude Genau, bei der Zeitreise durch, ähm, ja, durch Dance-Music eigentlich, wenn man so will ein, eigentlich ist es, ich glaube, es gab damals einen Fachbegriff für diese Art von Mixe, weil es gab da schon einige Sachen in der Richtung, nämlich Megamix nannte sich das. Ja. Weil einfach das größtzunehmende Mix, ja. äh, der Super-GAU als Mix quasi. Genau, ich hatte das auch, in es gab diverse Versionen davon, die Single-Version, die Maxi-Version, die Remix-Version, die Extended-Version, was weiß ich, was es da noch alles gab. Und wir hören das jetzt, viel Spaß damit. Ja, einmal durchgeskippt durch die Hits der 70er und 80er Jahre das war so die Zeit da wurde der sampler entdeckt als Musikinstrument und man wurde es wurde fleißig drauf losgesampelt Gib ihm egal urheberrecht drauf geschissen und es war damals glaube ich wirklich so dass alles bis 20 Sekunden länger oder Zehn Sekunden Länge durfte man verwenden, ohne rechtlich angegangen zu werden. Das ist heute ja nicht mehr so. Ähm, ich bin gespannt, ob allein für den Song schon zehn Claims oh, auf ja, YouTube reinkommen. Da bin ich mal gespannt. Das wird aber auch
1: nicht erkannt, weil es zu so
0: kurz ist. Vielleicht auch das. Aber die Algorithmen sind ja mittlerweile ausgerupt.
1: Ich spiele jetzt ganz leise.
0: Ja gut, es ist ein <lacht> anderer Beat drunter. <lacht> ja, das stimmt. Der könnte das Ganze retten. Mhm. Aber das war Tolga Flimflam Balkans. Super. Sehr schön. Okay.
1: Ja, kommen wir zu einem Kontrastprogramm aus dem ja. Jahre 98. Ja. Wir kommen zu einer britischen Band ja, aus ja. Wales, mal ja. zur Abwechslung, nämlich ja. zu Catatonia. Sagt dir diese ja, schöne Band noch
0: Was? Ja. ja. Irgendwas sagt mir das. Aber ja. nur musst du weitersprechen. Ja,
1: gerne. Also die hatten ähm, so den ein oder anderen Hit in dieser mhm. zweiten Hälfte der 90er Jahre. Die Band selbst gab es seit 1992 und 1997 kam das dritte Album raus namens International Velvet und das Album äh, kam mit zwei Top-Ten-Hits um die Ecke. Mhm. Ähm, zum einen den Song, den wir jetzt gleich hören werden, nämlich Mulder Scully und alle Akte X-Fans
2: <lacht>
1: werden jetzt natürlich sofort die Verbindung herstellen. <lacht> und der andere Hit war... Guck ich übrigens gerade wieder aktuell, Echt? Bin ich wieder angefangen Und kann man das noch gut super, gucken?
0: Super, nach wie vor. Ja? Ja einfach geil. Cool,
1: ja, Mulder and Scotty, ne? Geil, <lacht> genau. Das war der eine Hit mhm. und ähm, der andere Hit war Road Rage. Ja, sagt mir auch was. Ja, also ähm, Ich habe jetzt ja keine Chartplatzierung und ich glaube auch, dass die Band vor allem auf den, im Raum Britannien äh, besonders angesagt Britannien. war. Bitte, was? In der In der Britannien, Britannien genau. <lacht> Ganz eingeschränkt. <ja. lacht> ähm, danach ähm, gab es noch ein viertes Album äh, 1999 und einen weiteren Hit, der die ja. Platz... Den, den Platz sieben der Charts, der UK-Charts erreicht hat. Mm -hmm. 2001 hat sich dann allerdings ähm, die Sängerin Caris Matthews in den Drogenentzug begeben. Ja. Äh, Alkohol war da das Problem und äh, gepaart mit Depressionen. Das mm -hmm. war jetzt nicht so. Nicht so, leer, nicht so. Mhm. Äh, und im gleichen Jahr gab es dann auch die Auflösung der Band. Allerdings haben alle Solo weitergemacht und waren in anderen Projekten unterwegs. Und Caris Matthews selbst ja. ähm, war auch Solo unterwegs und dann anschließend vor allem als Radiomoderatorin im im britischen radio und als Autorin. Also alle haben oh, dann krass. weiterhin ihre mh, mhm. alle, äh, alle ihren Weg irgendwie gefunden und sind irgendwie immer noch in diesem großen Spektrum Popkultur unterwegs. Mhm. Und ich habe mich echt schwer getan. Ich wusste nicht, spiele ich jetzt modern in Scully oder Road Rage oder Modern Scully oder Road <lacht> Und ich habe mich dann doch letztlich für modern in Scully entschieden. Ja, geil. Ja. Schön. Jetzt.
0: Dann hören wir es jetzt. Schön, das habe ich, glaube ich, gefühlt 50 Jahre nicht gehört, obwohl ich noch gar nicht so alt bin, aber fast. Ähm <lacht> das nur am Rande. Ähm, wir kommen zu einem Typen, der auch ein ja, klassisches One-Hit-Wonder vor gar nicht allzu langer Zeit sogar hatte. Das ist, glaube ich, bis jetzt auch der neueste Song hier bei unserem ähm, One-Hit-Wonder-Special. Mhm. Der Hit... Ähm, war mhm. nämlich, äh, jetzt muss ich gerade mal schauen, wo ich das hier vermerkt habe. Ja,
2: 2011.
0: 2011. Also mhm. noch nicht so lange. Klingelt es schon?
1: Nein. <lacht> Spätestens,
0: <lacht> Nein. wenn ich äh, sage, der Mann kommt auch aus Belgien. Das ist erstaunlich, wie viele Leute ich aus Belgien heute das dabei stimmt. habe. Fällt mir ganz auf.
1: Garanten für One Hit One. Irgendwie sei. schon. Ne? Ja. Da
0: geht ja auch sonst nicht so viel in Belgien, außer guten Pommes. Ähm, und Waffeln.
1: Auf, oh, ja. Schokolade. Schokolade. Okay. Also, es geht doch einiges. Doch, doch. Ja.
0: Der kommt aus dem beschaulichen schönen Städtchen in Brü äh, Brügge mhm. und ähm, äh, hört auf den Namen äh, Wouter Andre Wally the Bucker. Nennt sich aber.
1: Kriegt wie so eine Unter un Unterweltgröße. Äh,
0: dachte, wie so eine Unterhosenmarke. <lacht> 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 Ja, es ist ein belgisch-australischer Singer-Songwriter und Schlagzeuger aus äh, gebürtig Melbourne. Mhm. Mhm. Und hört auf den Namen Goti. Ah, ja, ja, ja. So, jetzt klingelt's aber, ne? Der Bakker wurde halt in Belgien geboren, bla bla bla, will ich jetzt auch gar nicht so viel drauf eingehen. Ähm, hat auch in diversen Bands gespielt und ähm, als seine erste Band sich trennte, da hat er dann ein Solo-Projekt gestartet für welches er dann den Namen goti verwendete und dabei...
1: Ein Goaty war doch immer dieser Ziegenbart in den 90ern genau. so angesagt Genau,
0: oder? Genau, das ist auch so ein Wortspiel. Ähm
1: äh, Schreibt sich aber anders. Ne? Ja, ja, genau. So Goaty. Mhm, genau. genau.
0: Ja, ähm, er ist gemeinsam mit Chris Schröder und Tim Heath am Indie-Pop-Trio The Basics aus Melbourne beteiligt und ähm, die erste Single äh, Lernal. Aussprechen von der CD Like Drawing Blood, erschien im August 2006. Und in Deutschland trat er 2008 auf dem Reeperbahn-Festival auf, tourte jedoch auch mehrfach mit The Basics parallel. Also die gab es da auch noch. Ne? Genau, die hat auch noch, äh, gibt es glaube ich, nee, haben sich jetzt aufgelöst. 2019 hatten die tatsächlich nochmal ein Album rausgebracht. Ja, und 2011 nahm er dann mit der neuseelischen Sängerin Kimbra das Lied Somebody That I Used to Know. Auf. Und damit erreichte er Platz 1 in den australischen und belgischen Charts und konnte danach in 24 weiteren Ländern an die Chartspitze steigen. Das dazugehörige Album Making Mirrors erreichte im August 2011 dann in Australien ebenfalls Platz 1 und war in vielen anderen Ländern erfolgreich. Danach hatte er keine Pläne mit seiner Solokarriere so weiterzumachen, hatte er auch selber nicht so mit gerechnet mit dem Erfolg. Dann gründete er 2016 das On Dionlin Orchester, um das musikalische Erbe Jean-Jacques Perrets zu bewahren, eines französischen Pioniers der elektronischen Musik. Und 2017 brachte die Band das Lied Seagal heraus, das Perry gewidmet ist. Goti gründete außerdem 2017 das Plattenlabel Forgotten Futures. Ähm, dann gewann er noch den ARIA Music Award 2011 in den Kategorien Single of the Year, Best Pop Release und Best Male Artist. Und daneben war er dann noch 2011 in der Kategorie Regionale Nominierung für Asien und Pazifik bei den MTV European Music Awards nominiert und gewann eben in der Kategorie im Jahr 2012. Ja, 2012 äh, hat er auch bei den Echo äh, abgeräumt mit Somebody That I Used To Know als Song of the Year und fünf Awards äh, hat er für das Album noch äh, abgegriffen, also der hat ganz gut äh, abgeräumt und ähm, da dieser Song leider auch einen Nachteil hat, er ist nämlich auch extrem totgenudelt, mhm. meiner Meinung nach, möchte ich auch nicht das Original spielen, mhm. sondern einen, wie ich finde, genialen Remix, ähm, der das Ganze mal gerade 30 Jahre in die Vergangenheit katapultiert. Um nicht zu so sagen, in die 80er. Und da hat sich ein Produzent mit dem lustigen Namen Miami Nights dran gesetzt und hat mal versucht, das Ganze in ein 80er-Jahre-Synthi-Pop-Stück zu verwandeln. Und das möchte ich euch jetzt vorspielen, weil ich es so schön finde. Am besten setzt ihr euch jetzt in euren Ferrari-Tesla Wasser und <lacht> fahrt einfach
1: Long Beach die Freeway. Long Beach ist irgendwo uh, anders. Ne? Ja,
0: oder meinetwegen irgendein Freeway in Amerika, ja. ne, im Sonnenuntergang. Mhm. Die digitale, violette Sonne geht am, <lacht> am digitalen Himmel unter und ihr habt die Scheiben runter und dieser Song läuft. Viel Spaß dabei. Achso, erst müsst ihr noch den Radiosender einstellen, wie ihr gleich hören werdet. Bis gleich. Äh, viel Spaß. Ja, ich
1: finde ja viel besser als das Original. Das finde
0: ich auch. Das Original ging mir schon ein bisschen auf den Nerven. Muss ich
1: sagen. Ja, ja, das war auch irgendwann einfach. Nee, von Tag 1 an eigentlich. <lacht> <lacht> <Das war so lacht> jetzt, jetzt kann ich es ja sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, es war so von der Instrumentierung ein bisschen Irgendwas strange. Irgendwas fand ich sehr so
1: nervig. Mhm. Ja. ja. Aber wir haben gerade mal kurz. Äh, ein bisschen vielleicht traurigerweise festgestellt, warum manche Sachen nur ein One Hit Wonder geblieben sind. Mm, manchmal, ja. manchmal hat es auch mit dem Look eines Interpreten mm. zu tun, was natürlich That's schrecklich ist. the Look. Ja, manchmal ja. ist das so, ne, ja. dass dann so ein gewisser Star Appeal fehlt. Ja, ja, es genau. muss jetzt niemand sein, der wunderhübsch ist, aber nee. dass so eine es reicht ja schon
0: Charisma dafür. Muss man ja nicht Stichwort. mal hübsch sein.
1: Nicht absolut. Das ne? um ist eine haben. Wahrheit, die universell ist. <lacht> ja, ja.
0: Cheris May. Yeah.
1: Okay, kommen wir zum nächsten One-Hit-One. Ja. -One -E yeah. Und äh, ich könnte bedenken, dass das einige von euch gar nicht kennen oder aber auch schon längst vergessen haben. Nämlich Novocaine for the Soul oh von guy. Eels. Ah, von den Arlen. Richtig, von den Arlen aus dem Jahre 97. Ja. Yeah. Und auch die Eels äh, hat es natürlich schon vorhergegeben, wie das ja oft der Fall ist mit Bands, die dann plötzlich... Mega Erfolg haben. Ja. Die Eels ähm, haben sich 1992 gegründet mit dem Kopf Mark Oliver Everett, äh, Bühnename I. E. Ja. Und ähm, ja, das ist einfach der Kopf dieser Band. Und ähm, das Stück Novo Cane for the Soul war ein Hit. Ähm, das war die erste Single des Debüts. Albums, also die hat es halt seit 92 gegeben, aber erst 97 kam dann quasi das Ganze zu einem Album zusammen. Mhm. Ähm, in England auf Platz 10, in Kanada auf Nummer 1, in den US Billboard Charts auf 39, US Alternative Charts Nummer 1.
2: Ja, ja, das war natürlich
1: auch eher ein Alternative Hit, muss Ja, man klar, sagen. Ja. Ja. Und ähm, im Anschluss gab es noch eine Folge Single, Susans House, die vor allem in den UK, in, den, in den, im Vereinigten Königreich, ein Hit war. <lacht> <lacht> ähm, und inzwischen ist tatsächlich auch Everett das einzig verbliebene Originalmitglied. Ja. Ähm, aber der hat weiterhin Musik gemacht und im letzten Jahr, 2020, gab es noch mal ein Album, also der ist immer noch dabei. Nur mhm. eben ohne krassen Hit. Das mhm. ist der Unterschied. Mhm. Und ähm, ja, ich würde sagen, schmeiß mal an. Schmeiß mal an
0: viel Spaß mit äh, Novokain für die Seele
4: life is hard
2: and so am i you better give me something so I don't die. Uh...
0: Das war doch eine schöne Nummer. Ich bleibe schön. Äh, ich meine, es bleibt schön. <lacht> es bleibt schön äh, bei einem anderen fantastischen Wanted Wonder aus dem Jahre 98. Ja, 98. Im November 1998 released Nummer 36 in den US-Billboard-Charts und Nummer 8 in den Billboard-Modern-Rock-Tracks-Charts. Ja, außerhalb von den USA hat es äh, Platz 5 in England, Platz 4 in Irland und Nummer 1 in Kanada und Neuseeland erreicht. Und ich, rehe, re, ich rede von den neuen Radikalen, yeah. mm -hmm. mit ihrem Stück, du kriegst, was du gibst.
2: Get what you want. Genau, genau. You can get
1: it if you really <lacht> Ja, oh
0: ja. Ähm, Hätten wir auch spielen können ja. wahrscheinlich. Aber wir hören jetzt, you get what you give.
1: Ach, give, genau. Genau,
0: viel Spaß damit. We'll Ja, kriegt was ihr lebt.
1: Also ich bin jetzt dran. Ja, ich wollte noch was
2: sagen,
0: Gerade darfst du darfst also noch <lacht> überlegen. <lacht> ich wollte noch was dazu sagen, dass dieser Song kontrovers aufgenommen wurde wegen seiner Schlusslyrics. Der hat nämlich im letzten Absatz, geht es nochmal ganz direkt auf einige Themen, äh, nur ja, mal stimmt. kurz, hm, soll ich mal einmal zitieren, ja, Health ins Insurance, Rip of Lying, FDA, Big Bankers Buying. Fake Computer Crashes Dining, Cloning While They're Multiplying, Fashion Shoots With Beck and Hansen, Courtney Love and Marilyn Manson, You're All Fakes, Run To Your Mansions, Come Around and Kick Your Ass In. So, da hat er sich also gleich bei mehreren Leuten komplett verscherzt. Marilyn Manson was not amused. Der hat gesagt... Uh, I don't
1: live in a
0: fancy Manson. <laughs> <laughs> Marilyn Manson commented that he was not mad, he said he'd kick my ass, I just... Don't want to be used in the same sentence with Courtney Love. I crack his skull open if I see him. Oh, wow. Das war schon eine konkrete Ansage. Beck hat nee, war, war das scheißegal, egal. genau. Nee, das Die haben cool, er, also dieser Alexander, der Sänger von uh, New Radicals, hat sich dann bei Beck auch mal persönlich mhm. entschuldigt, äh, als er ihn getroffen hat in einem Supermarkt. Mhm. Genau. Und hat dann auch noch lustigerweise mit Hansen kollaboriert. Äh, also der Typ von den New Radicals, also es hat sich dann alles wieder Gelegt. eingebogen. Genau.
1: Und ja, also und? Äh, weil ich dich vorhin kurz gefragt habe, warum haben die nicht mehr machen können aus diesem One-Hit-Wonder? Die haben sich
0: kurze Zeit danach aufgelöst. Mhm. In der Geschichte sind alle so mehr oder ihre eigenen Wege. Also Alexander hat halt viele Sachen mit anderen Leuten äh, mhm. gemacht danach.
1: Genau. Also im, im Biz geblieben, genau. nur einfach... Ist einfach heute, auch heute, glaube
0: ich, noch aktiv. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Ähm, lustigerweise, woran mich das immer erinnert hat und ja. deshalb dachte ich auch eine Zeit lang, dass es von denen wäre, weil ich die New Radicals als Name so gar nicht gespeichert hatte, als ich das damals zum ersten Mal gehört habe. Ich habe immer gedacht, das wäre von den Waterboys. Kennst kenn du die noch? Nein. Wir haben nämlich so einen ähnlichen Sound gemacht. Von denen gibt es das The Hole of the Moon. Das kennst du bestimmt. Ach,
1: doch, das kenne ich. schon. Das ist
0: nämlich vom Style her total ähnlich. Das ist nicht auch
1: ein One-Hit-Wonder Auch
0: One-Hit-Wonder, ja. <lacht> <lacht> genau. Das nur äh, da noch schnell zu. Schön. So, jetzt aber der Kelch. Nächstes der Stück.
1: Äh, neun, äh, 80er Jahre, 1989. Ja. Äh, Im Off haben wir schon kurz darüber gesprochen, dass das heute noch kommen würde. Und du hast dich gefragt, welches dieser beiden, welche, welchen Song ich spielen würde. Die ja. Reden ist von Camouflage. Oh geil. Von der, von der Band Camouflage. Ja, geil. Äh, die glaube ich immer ein bisschen als äh, Depeche-Mode ähm, aus Deutschland. Aus Deutschland, <lacht> aber so ein bisschen verächtlich. Ne? Ja. ja Nichtsdestotrotz hatten die echt ein paar geile Songs. Ja. Und ähm, cool. Die hatten eine Debütsingle im Jahre 87 mit dem Namen The Great Commandment. Ja. Das Ding hat Platz 14 in Deutschland belegt und 59 in den USA. Ich meine, es muss wow. man schon. Also, es ist nicht so einfach für, mm. für, für Bands, gerade auch aus Deutschland, würde ich sagen. Stimmt. Oder aus allen Ländern, die nicht englischsprachig sind von, mm. von Haus aus, mm. in den USA im größten Musikmarkt überhaupt Fuß zu fassen. Ja. Ne? Also, Nena halten wir da zum Beispiel mit 99 Red, Red, Red Balloons und so ein paar Handvoll anderer. Aber ansonsten ist es wirklich schwer. Mm -hmm. Insofern ist das schon mal echt äh, ein Meilenstein, muss ja, man sagen. Ja, das kann man sagen. Ja. Ja. 1989 kam dann Love is a Shield aus dem zweiten ja, Album Methods super. of Silence raus. Ja. Und ähm, ja, ich werde natürlich Love is a Shield spielen. Ja. Ich weiß nicht, was dein Favorite
0: ist. Ja, ich finde beide super. Also ich, äh, da ich das erste damals total abgefeiert habe, wäre das äh, mein, erste meine gewesen. erste Wahl gewesen. Ja. Aber äh, Love is a Shield ist
1: super. War auch der größere Hit. Ehrlich? Ja, in Deutschland Ach, Nummer 9.
0: Krass, das hätte und, ich gar nicht gedacht.
1: Äh, Zumindest in Deutschland der größere Red. Ja. In Österreich 11, in der Schweiz 29. Ja, ja. ja und wie ging es danach weiter für die Band? Also ähm, Eigentlich habe ich aber nicht mehr viel davon gehört. Ne? Mhm. Ich denke schon, dass sie ihre Fanbase auch hatten und haben. Das kann ich mir gut vorstellen bei so einer Band wie Camouflage, mhm. finde ich. Ähm, aber der Erfolg... Kommerzieller Art war jetzt nicht mehr, nicht mehr da eigentlich. Mhm. Allerdings haben sie ähm, Mitte 2003 ein Album rausgehauen namens Sensor oder Sansa, mhm. und das hat dann doch Platz 26 der deutschen Hitparade oh. äh, erstürmt, was ich interessant finde. Ja, also voll. irgendwie fast 15 Jahre nach dem großen Hit da noch mal ein Album in den Charts zu platzieren, mhm. finde ich schon beachtenswert. Ja, voll. Ähm, ja, beide Singles aus diesem Album haben auch die Top 80 immerhin erreicht. Kein, hm. nichts man verstecken müsste. Nee. Und ähm, ansonsten hat es Solo-Sachen der Mitglieder gegeben und das letzte Album, das bisher erschienen ist, ist laut meiner Recherche, äh, das war 2015. Also das ist auch schon ein Weilchen her. Ja, ne? geht. geht. Ja, man hm. braucht ja auch immer ein bisschen Zeit, dass ja. man ein neues Album ja. Ding will weiler. Richtig. Ja, Also, wie gesagt, ich habe mich nicht für The Great Commandment entschieden, mhm. sondern für Love is a Shield. Schön. Und da freuen wir uns jetzt drauf. Da freuen wir uns auf Liebest ein Schild. Ja.
4: me warm and when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. There is a feeling that flows through to be true, but nothing is quite forever, especially staying together. Love is a shield to hide behind, love is a field to grow inside, and when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. Love is a baby in the mother's arms. Love is your breath which makes me warm And when I sometimes close my eyes My mind starts spinning round
0: dieser Stelle noch eine freudige Mitteilung. Wir haben soeben beschlossen, dass wir ab jetzt <lacht>
1: <lacht> ins
0: dreiepisodige in drei Format, weil wir haben noch so viel hier auf der, auf der Kante liegen und äh, diese Folge ist schon wieder am Ende und damit wir nicht über die Zwei-Stunden-Marke euch nicht zu weit strapazieren, dachten wir, machen wir noch einen dritten Teil und der kommt nächste Woche.
1: Mhm. Ja. Yay.
0: Und ne, genau, einfach mal freuen.
1: Ja, Aber du kommst jetzt noch mit einem Rausschmeißer? Ich komme noch mit
0: einem Rausschmeißer aus den 90ern, um genau zu sein, aus dem Jahre 98. Mhm. Von einer kanadischen Band, lustigerweise. Ich hatte die immer als amerikanisch abgestempelt, weil der Titel, um den es geht, auch eine amerikanische Stadt im Namen trägt. Deshalb dachte ich immer, das ist eine amerikanische Band. Nein, es ist eine kanadische Band und wurde vom DJ James Salvio gegründet, ähm, der dann aber mit anderen Musikern zusammenarbeitete.
2: Mhm.
0: Und die haben... Im Jahre, ja, 97 ist das Ding rausgekommen und 98 ist es dann, ähm, ist das Album rausgekommen. Und äh, das Stück war jetzt nicht in äh, Nummer 1, aber es war auf jeden Fall ähm, in UK lustigerweise auf 3. In USA ähm, auf, äh, wo ist es? Steht hier nicht. What? Hoch. Hochplatziert, ja, hoch überall hochplatziert. In Deutschland nicht ganz so hoch, 91, aber jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Das Album in Deutschland auch auf 96, in UK auf 77. Das Album hieß Glee, wie die gleichnamige ja. Serie.
1: Ja.
0: Klingelt es schon? Ja. <lacht> die Rede ist von Brand Van 3000.
1: Natürlich.
0: Und wir haben fantastischen Super. Stück Drinking in LA. in L.A. Und das hören wir uns jetzt als Rausschmeißer an. Und wünsche euch und wir wünschen euch ja, alles Gute, alles Gute und
1: bis zum nächsten bis Mal, bis zum nächsten
0: Mal, wenn es wieder heißt
1: 1000 Jahre. Pop. Pop -tour. Hi, my name is Stereo Mike.
3: Yeah, we got free tickets to the Brand Van Concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. You can all uh, in if you uh, want to answer a couple of questions, uh, mainly what is Todd's favorite and said it was a form of rock four. Let's see if it's in that. Give us a ring, ding, ding. It's a beautiful day.
2: Yeah, Todd, this is Liquid.
5: Ring-a-ding-a-ding-a. I want those three brand-band tickets, man. What do you think?
2: Todd, you there?
5: It's fine, it's flat. Yeah, mighty thirsty already. Right woke up again this morning with the sun in my eyes
2: When Mike came over with a script surprise A mafioso story with a twist A two wrong -oh fool, Julie, you here to get your ass out of bed He said, I'll explain it on the way But we need nothing